0: 9月28日木曜日今日日今の天気は晴れ時々曇り日本放送飯
1: 田浩次の OK
0: 工事ッコージーアップ、このあと8時まで生放送です。えー、上柳さんの番組でもお伝えしておりましたが冒頭まず電車の情報であります JR 成田線ですが成田駅での信号機故障の影響で成田駅と我孫子駅の間の上下線で運転を見合わせております運転再開の見込み立っていないということですご利用の方ご注意ください、えー、JR 成田線成田我孫子間運転見合わせとなっておりますさあ今日のお天気晴れ時々曇りという風うにね、えー、冒頭で、えー、お伝えをしましたけれども、えー、今日本総合上の時計二十四度湿度九十二点九パーセントまあ蒸し暑いねなんていう話なんですが気温はこの後ぐんぐん上がりますは
1: い東京都心は三十三度の予想でして
0: 三十三度が戻ってくるっていうねもう季節外れの
1: 厳しい暑さですよね本当にいや
0: 本当だよねこれ九月の末でさ三十、はい、度超えって昔だったらちょっと考えられないようなねち
1: なみにヘ平年と比べて 8.7 度東京地方は高いそうですそりゃ,そ
0: ,りゃそうだよねだって外歩いててさ、まあ、あるいはあのー、野球の、ねえー、審判なんかやってても、はいはい、グラウンドに今、もうトンボが飛んでるからさそう
1: なんですよ、ね、普通に飛ん
0: でんだけどさ、うん、このトンボは33度どうなっちゃうんだろうなと。本当日差しもまだまだ強いしねと、まあ、ちょっと着るものでなんとかって言ってもなかなか難しいかもしれませんが、うん、朝は、
1: ねね、比較的涼しいかな,涼しいか
0: なみたいなね日
1: 中暑いなっていうのでそう、うん、
0: いやーまあちょっとね、えー、ぼちぼちやっていきましょうというか今日はした、はいえー、週末に向けてはちょっとねあの日差しが強くなるのかなという感じですか、
1: はい、そうですすかはいそうね週末もまあ30度ぐらいの予想になっていて、うんまあ、月曜日から30度、最高気温切ってくるような今のところ予報にはなっていますね。な
0: るほど。10月もまだまだ暑いのね。本当ですよね。が衣替え本、ー、当、えー、衣替えいつするんだというね。<笑>難しい。えー、あのー、私昨日ようやく髪を切りましたね。さっ
1: ぱりしましたね。さっ
0: ぱりしましたよ。えー、これねあのー、いつも行ってるトコヤさんがまあ近所にあって、はい、であのー、あんまり間が空くといい加減にしなさいよみたいなことがね。えーだあいろんなね連絡手段で来るんですよ。<笑>はい、で昔はこれが、うん、あの同じ床屋さんに行っている先輩のアナウンサーとかからですね指名手配を受けるっていうね。でこの指名手配にもグレードがあってね。グレードというかなんていうのね。うん、えー、あのー、一番最初は、うん、あのー例えば、先輩のアナウンサーで、うんうんえー、松本秀夫さんとかですね、はいはいはい、諸岡正夫さんとかそうそう、お前、いけいけいけよみたいな、えー、で、同じ担当の人がいて、そう,てそうそうそう、そう渡辺さんって言うんだけど、お前、まあ、鍋ちゃんが、そう、飯田さん、いつまで経っても来ねって言ってたぞなんていう、ね、<笑>話をされて、ああ、すいません、すいません、なんつって、いや、先輩に声かけられたら申し訳ないなと、うん。で、さらに指名手配のレベルが上がると、うもう一度上の先輩で、はあ、栗村さんっていうアナウンサーがいて。あああ栗村ルさんに「ああいいなお前行くよ行けよ」って言われると「<笑>ああやっぱりいな栗さんにまで声がかかったぞと」ということになってでさらにね、ええ、さらに上には上がいて、うん、あの昔こうスタジオとかを管理するあるいはあの CD のね管理をする部署のあの古手の本当にね昔からいらっしゃる方で N さんって方がいらっしゃったんだけどね。はいはいえーえーあの、普段、まあ、あまりにも大先輩なんで、もう、ペーペーの私みたいなアナウンサーと、そんなにこう話す機会ってなかったんだけど、突然声をかけると、てひロくんって言って、あ、何ですかって言って、お疲れ様ですって言ったら、髪を切りに来たばい。って<笑><笑>ついに、全<笑> 3からも、ついに言われて。指名手配を受けたかと。その
1: 時は、どれぐらい切らなかったんですかわか
0: んない。どのくらいだったんだろう。多分ね、2、3ヶ月切らなかったんで。2、3ヶ
1: 月はなかなかですね。デロンデ
0: ロンになってたさすがにそうなるとね。でいや、でもね、やっぱりこう。危機の進歩というか、世の中の進歩ってあるなと、あれ、それ20年ぐらい前の話で、やっぱアナログだったんですけどはあ、はあ、あのー、今は、あの、某 SNS でですね、直接、その渡辺さんとつながっていて、そうなんですか皆さん、いい加減来なさいよって。来ましたか、直接。来て、ああ、さすがにまずいなっ
1: て,って、はあ、などれぐらいぶりでした、今回は<笑>。
0: 今回調べてみたら、3ヶ月ぶりは、はあ。ええーだからですね20年前から何も変わってない,ないかんですね,ですね。人間ってものは進歩しねえなというのがよっますだっ
1: て3ヶ月前っても夏前とかもそういう話ですよねそうな
0: んだよそうなんだ、ね、よ
1: く乗り越えましたねこの暑さを<笑>
0: まあね、なんというかですねやっぱ吹き抜ける風がふーっと来るといろんなものがないとですね<笑>感じるんだよ直接頭皮でそうするとお、なんだ今日は涼しいじゃないかみたいなことになって<笑>でもねやっぱあのそうは言っても、はあ、きあの残ってる髪の毛の方は結構伸びますんで、うんうんうん、えー、ええー、やっぱあの切るといいもんだなそ
1: うですよやっぱりさっぱりしてや
0: っぱね、うん、あの20年間でデバイスはいろいろ進歩しますけど、はい、人間ってなそうそう進歩しないんだなってこと、ね、<笑>繰り返しますね,ね歴史は繰り返すというものでございます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このおけ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ダッシンギアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜ。ぜひメールやツイッター改め X でご意見をお寄せいただければと思います。えー、切る紙があったんだというですね、書き込みがたくさんいただいているわけですけれども、いやいや、何を言ってるんですか。残ったところはね、結構栄養が集中するんで、伸びたりなんかするんですよ。で、そうしたらさらにですね、それじゃあなたおしむちゃになってたじゃないですかという書き込みがあってっまあそこはですね否めない部分はあるかもしれないですね、えー、風の強い日は大変です、うんうん、<笑>その哀れみの深い目でこっちを見るんじゃない<笑>、うん、<笑>本当にね<笑>、えー、反省しております<笑>さて今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんこの後6時半水からご登場です、えー、取り上げるニュースまずは中国は台湾海峡周辺で軍事演習を行っていたということについて、えー、国務省の台湾関係の弁公室がですね、えー、台湾独立勢力を断固として叩く目的だという風に言ったというニュースが入ってきておりますえー、それから秋の臨時国会について召集いつだという話そして、えー、岸田総理は新しい資本主義会議というのを、ねえー、昨日開いておりまして、えー、持続的な賃上げだとか国内の投資促進を推ししたということでありますでおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎアメリカ予算をめぐる議会の協議難航で政府閉鎖懸念というニュース、えー、さらにはウクライナ情勢について、えー、キーワード、今日、ね、各種一面で載せております水俣病の認定訴訟について大阪地裁の判決が出ました、えー、さらにスクープアップのゾーンではアフリカと日本の関係について、えー、青山さん、この夏アフリカ出張にも行かれたということでその辺のねザンビアだとか南アフリカだとか、えー、実際にご覧になってきたことも聞いていきたいと思っておりますメーールそしてツイッター改め x こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X はハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面トップですけれども昨日の大阪地裁の判決を取り上げているところが多いですね、えー、三者一面です、えー、朝日新聞、えー、全原告水俣病と認める国などに賠償命令救済法対象外の128人大阪地裁判決、えー、読売新聞水俣病原告全に128人認定地域年齢救済法より拡大国などに賠償命令大阪地裁判決、えー、毎日新聞救済法対象外水俣病認定国などに賠償命令大阪地裁全原告が水銀接種という三子一面でありますこれ後ほど取り上げますが水俣病被害者救済特別訴訟特措法に基づく救済を受けられなかったまた近畿地方の住民ら128人が国と熊本県や現役企業の窒素に1人当たり450万円の賠償金を損害賠償を求めた訴訟の判決が昨日大阪地裁であったということであります、まあ、国の認定基準から漏れたという人であったりとかあるいはその当時に申請をしなかったという人たちに対してということであります、まあ、後ほどこれについて取り上げてまいりますそれから産経一面は、養生風力発電の汚職に関連してです。秋元議員受託収賄で起訴。えー、東京地検7200万円コロナ詐欺もと、えー、いうことで、えー、相手側のですね、えー、前社長も贈賄罪で、えー、起訴されていると、えー。在宅起訴という形になっているということであります。えー、それからあ各紙一面の二三番手の記事で、えー、取り上げていますが、東京新聞は一面です。千島核ごみ調査受け入れず、危険性風評被害懸念と、えー、市長カッコ付きで市民の分断を深めたくないというふうに出ております。これあのー、核のね、えー、まああの原子力発電所などから出る、えー、使用済みの核廃棄物のうち高レベルのねものに関してその最終処分これ、何段階かあってその第一段階で、まあ、過去の文献を調べてここでどういった、まあ、近くの変動地震などがあったのかというのを、まあ、調べてその安全性を、ねえー、確認するとういうこの調査をに手を挙げるかどうかとういうところで千島は市議会は手を挙げるべきなんじゃないかというのはあのここ文献の、ね、調査を受け入れると、えー、最大で20億円の、まあ、あ助成金が出るということでことがあって、まあうん、経済的な苦境の部分に、えー、どう対処するかというところで、まあ、あ地元の産業界なども、まあ、かなり苦悩したところで、えー、議会としてはそういう,こう決断を下したというところで、えー、この先はその市長が、えー、これを受け入れるかどうかということが焦点になっていたんですけれども、受け入れないことを昨日表明をしたということです。まあ、あの、島の中の議論が二分されてしまっていて、ま、分断が厳しいということ、ま、それから現状としては産業として水産、物というものが大きなウエートを占める中で、まあ、そこへの風評被害というものを懸念をしたということでありました、まあ、来年には市長選が控えているということもあるようでありまして、まあ、その辺も含めてですね、えー、総合的に判断されたということだろうと思います、まあ、ん風評に関してっていうのはまあ、これあのー、文献の調査をしたからといってえ何かそこで環境のね影響が出るわけではないんですけれどもまあこれもその福島第一原発の処理水の海洋放出の時と一緒で,ですねあのそのこのことそのもので何かが起こるというよりはそれをこうセンセーショナルに報道する方の影響が社会に広がってしまうということをこれだけ恐れるとまあそれが意思決定にもそれだけ影響があされてくるということなんですけれども。まあいい加減、ですねこういう,う科学的に根拠のあるところで、まあ、サーフンだったら騒いだ方がいいんじゃないかとういうことは常に思うところでありますし、まあ、それによっていろんな意思決定があ,あるいは調査そのものまでスタックしてしまうというのはあまりにこう反応というかですねエ、えー、キセントリックに過ぎるのではないかと、えー、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますさあ,あまずは中国との関係台湾海峡周辺で軍事演習というニュースであります国務院の台湾事務弁公室が昨日、えー、演習を行っていたと発表したんですが報道官が会見の中で台湾独立、えー、分裂勢力の横暴と暴虐を断固として叩く目的だというふうに述べたということであります。まあこういうのが行われているぞみたいなのは今月の半ばぐらいから報道
2: はありましたけれども、はい。まあいくつかの意味で異常なあ中国の習近平政権の姿勢ですね。はいえー、うんまあ一つには。えー、この報道官がわざわざ、はい、台湾独立分裂勢力の横暴と暴略を断固としてただくって、まあはい、いつもの言いぶりっちゃ言いぶりだけども、えー、しかしそれにしても異様にこう肩に力が入ってるわけですね。はい、で理由はおそらく2つあって、うん、1つはあ来年来年というのはあの世界の首脳の自らの選挙が相次ぐ僕は惑星直列の年って言ってるんですけど、はいまあ、日本も自由民主党の総裁選挙が来年9月に予定通りであれば行われると、はい、アメリカは11月大統領選挙ですが、はい、その来年の1月にいわば、うんまあ、惑星直列の冒頭に台湾の総統選挙があるんですよね。はいでえー、今までの蔡英文総統がきちんとルールを守って、ですねもう出馬しないので、はいえー、親中派の国民党としては、今の民進党から政権を奪うチャンスだと見てるわけですが、はいまあ、全体の情勢としては、蔡英文さんほど、この次の民進党の候補の人気がないんですけれども、はいええ、それでもやや有利じゃないかというのが、まあ。中国国内ででも見られてるようですよ、ね、うすねだからそれに対して、えーまあ、まだ半年ちょいあるわけですけど、うん、あれは独立派であって民進党は独立派であって、はい、それがまた相当になるようなことがあれば、うん、中国は武力侵攻も辞さないよという姿勢を見せて、はい、簡単に言うと台湾の国民を脅して今の選挙情勢をひっくり返して国民党の相当を誕生に結びつけようと、うんうんうん、いうのが、まあ、やっぱ一つ目というか、普通の狙いなんですよね、うんうん、普通の狙い、はいうん、でも実際はもう一個隠れたものがあると、うん、私は考えていて、うんはい、この頃おまあ中国で外務大臣がまず行方不明になって、はい、信
0: 号という人で,す、ね、でそれが
2: どうもアメリカのスパイ扱いされてるらしいと、はい、女性スキャンダルっていうのが表に出てるけれども。うんうんうん本当はそのスパイ疑惑じゃないかということが一点とそれ,かそれだけでも驚きだったんですけれども次に国防大臣が突然亡くなったと
0: 李承福という人
2: 国防大臣兼文民の国防大臣じゃなくて軍人なわけですけどそのいずれも、上大臣も国防大臣も両方習近平国家主席が気に入って任命した人だったのでこれ一体何だってことになってるんですが。そのどうもお国防大臣の行方不明というか解任劇は背景にあるのが中国軍が台湾有事やりたくないと、はい、もう平たく言うとおよ,よく考えるというかそのちょっと考えていただくともわ分かるんですけど中国軍というのは、図体はとても大きいけど、実は実戦経験がないんですよね、で陸軍はわずかにはるか昔の中立戦争がありますが、はい、ベトナムとの,間の、はい、でもこれ負けたんですよね、うん負けたからといって、実戦経験があおかしいってわけじゃなくて、はい、むしろ貴重な経験なわけですけれども、ええ、空海軍はゼロなんですよね、うん全く戦ったことがない。そこで逆に実戦経験豊富というか戦争ばっかりして,るしてきたアメリカ軍の空海軍で台湾は当然台湾海峡があって日本人の私たち思っているより実際広いですから。行けばすぐ分かりますすけどすぐというか、はい、見えないけれども、まあ、船で行き来したり、飛行機で上飛んだり、僕もしてますけれど、そうするとよく分かるんですけど、はい、まあ広いんですよね、うそうすると、空海軍の勝負になるから、はい、中国軍としては実戦契機がない中で、米軍とやりたくないとで、そのための動きがこうちらほら見えるようになって、例えば8月の半ばにですね。はいアメリカ軍のこの太平洋を管轄している、うん、インド太平洋軍の、うん、キリーノという司令官、はいまあ、私といつも議論している司令官ですが、この人が8月半ばにフィジーで太平洋のフィジーで中国軍と会ってるわけですよね。うん、で、その時の中身って当然、軍同士なんて出てこないけれども、はいまあ、私の個人的見方としては、中国軍からさりげなく戦いたくないという意向が、まあ、伝えられたっていうのは伝わったんじゃないかと。米軍の側にですね。はい。それから、例えば、その北戴河って有名なね。はい。あの、海辺の保養地があるんですが。そこで長老会議をいつもやるんですけど。今回異変があってですね。この夏に異変があって、そこに地光伝っていうね。はい。まあ、日本語読みですけど。あの、かつてとう、鄧小平さんと仲良かった軍の首脳が出てきて。一言も発しなかったんだけどいわば無言の圧力で戦争やりたくないという姿勢だったんじゃないかと、はい、でそれはこれやでどうも台湾有事って実はないんじゃないかって話が出てきたのでここで演習していやいややるんだよと特に総統選挙で台湾の人々がまた、はい、ああ民進党選ぶんだったら、うん、やっぱりやるんだよというポーズではないかと考えてます。なるほど<音楽>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんです安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢に掘り下げてお送りします安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢を掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます、えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず電車に関する情報が入ってきました信号故障の影響で運転を見合わせていた JR 成田線ですが先ほど全線で運転を再開しましたただダイヤの乱れが発生していますご利用の方ご注意ください JR 成田線全線運転再開ですがダイヤの乱れが発生しております電車に関する情報でした、えー、そして株と為替の値動きです現地27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて68ドル61セント安い3万3550ドル27セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 29.24 ポイント上がって1万3000飛び 92.85 でした一方、円相場ですが、1ドル149円50銭付近で取引されております。長期金利上昇が嫌気されて続落したということでありました。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。秋の臨時国会、政府与党は10月中旬に召集か、野党は早期召集要求で一致。政府・与党は秋の臨時国会について早ければ来月中旬にも招集する方向で調整を進めております一方立憲民主党や日本維新の会など野党各党は物価高への対応など国会で議論すべき課題が山積しているとして臨時国会を速やかに招集するよう求めていく方針ですえー、立憲民主党の安住国対委員長は昨日自民党の高木国対委員長と会談しまして、えー、早期召集を申し入れたとのことであります秋の国会、10月の中旬
2: というのが出てきましたが内閣、はいうん、改造で大臣入れ替えたし、はい、そうすると実は答弁ができるように、はい、持っていく。特に初入閣の人は準備をしていただく、えーんうんうん、それでまあ召集が遅れているのと、はい、それからまあ総理があたかも減税なさるようなことをおっしゃったんで
0: すよね。はいえーえー、経済対策の、ねはい、パッケージ発表の時に
2: 。に。例えば、昨日自由民主党で、はいえー、積極財政、うんまああの、きちんと規律がある上での積極財政を推進するという議員連盟。はいつまり財政緊縮と反対の考えです、ねうん、が開かれまして、はい、私もそこに参加してちょっと厳しいことを申し上げたのはその政府が作ろうとしている経済対策に対して党から提案すると、はい、議連から提案するというのが目的なんですけれども、うん、総理のおっしゃったその税収が増えた、はい、政府に入ってくる税金の金額が多くなった。うんねそれを国民に還元するとおっっしゃった、はいで。聞く国民の方は当然これはつまり減税だろうと、うんうん、減税であるべしだとでその減税っていうのは例えば国民を直接助けてくれる消費減税消費税率の引き下げも含まれるだろうと思うのが当たり前だし、まあ、そう思ってる方多いわけですよね、うん、ところがあ今のところの政府の様子だとそうではなくて、はい、給料を上げた企業にはうん、その税額控除っていうんですけれども、要は、はい、あ給料を上げるのに使った分は、まあ、控除してあげましょうと、うんうん、いうような話で、はい、そこに大きな食い違いがあって、でしかも秋の臨時国会って、実は招集した後に解散するんじゃないかっていうのが、はいまあ、総理の真意としてはかなりバレバレに出てるので、うん、そんな状態で選挙やるんですかというふうに衆議院議員の方々にも申し上げました。うんそうすると議連はちゃんとその場で考えて、提、は、言、い、案,案を一旦全部引っ込めて、回収しまして、はい、もう一度考え直すということになりました。だからこれが焦点ですそれで僕が申し上げたのは、はい、まるで今の岸田政権やあるいは自民主党の雰囲気が、消費減税がタブーみたいになってるけど、違いますよと、それは岸田政権になってからのことであって、安倍政権はまあ結局 10% まで上げてしまったわけですけれども、まあ、あ僕と、私が安倍さんにも、安倍さんに電話で引き下げるべきだと話しまして、はい、安倍さんは 8% に下げることについては具体的に考えようということまでなった上で、実は突然の総理辞任になってしまったんですよね、別な理由で,、はい、で。それを考えると、例えばイギリスでは、付加価値税って言いますけれど、はい、その税率を柔軟に下げたりしてるわけです、当たり前なんですよね、それがこの消費税とか付加価値税、まあ、実質似たようなものですが、この特徴なんで、はい、それをタブーかのように扱って、しかも総理は減税するかないのようなことをおっしゃって、前の官房副長官はネット番組で減税って言葉までお使いになったと。そうですねはい、これが国民の求めや気持ちと、食い違ってることを謙虚に考えなきゃいけないっていうふうに。まあ、改めて申し上げました、うんうん、その考えに私は、変わりりはありません
0: 、うんえー、ラジオネーム、もうもうもうさん、えー、消費減税で返すか、経済対策を含めて、国民全員に10万円の振り込みで直接返してほしいと思います、えー、マイナンバーに紐付けられた口座に即振り込み、間違って登録されている人のチェックにもなると思うんですけれども、でも、鈴木財務大臣は財政規律を堅持すると発言していて、この政権、本当に経済対策、歩き気あるのかなと思いましたと言っいただいております。うん
2: 昨日のね議連でも他の議員から私の申したことに賛同される方が多くて、消費税を下げたら、逆に税収が増えていくんで、つまり需要関喚起して企業が、今、少し好調って企業も出てきてるんですけど、それが増えると、結局、税収増になるから、財政規律を曲げることにならないという意見もありました、その通りだと思います。
0: えー、このお岸田政権の、まあ、経済対策についてのお話、シジまたギの前半戦で頂い,いております、なんかこれをこう、ねえー、お土産にしながら、解散があるんじゃないかっていう話はいろんなところで言われてますが、どうなんですか、6月の時は結局、打てませんでした
2: けれども、はい、今、あのー、飯田アナウンサーが、打てませんでしたっていうねあ、はい、とても良い表現を思わずなさったんですけど、<笑>いやその通りで、岸田総理は、はい6月の16日を中心に解散したかったのは事実だと、はい、私は住民主党の内部でそう考えてます、で反対が強くて、あと、まあ、実は定点観測、つまりあのずっと何十年も同じやり方で世論調査、基本的にやってきてて、はい、信頼性が高いんですよね、その結果、非常に悪かったこともあって、えー、岸田政権の批判が強くて悪かったこともあって、見送ったんですけど。あの岸田総理の考えっていうのは実は、まあ、はっきりしてるっていうかはっきり言って総理はもちろんおっしゃいませんよ、うんうんうんうん、今の課題に立ち向かうことですと、はい、しかおっしゃらない、さあ当たり前のことなんですが、えー、本当はあ、まあ、世界の樹木も来年9月の住民主党総裁選挙、つまり、えー、日本の総理が誰になるかっていうのは世界を変えますから、はい、そこに注がれていてですね。思い出していただくと、岸田総理はおとろしの10月4日に総理になられて、はい、同じ月の10月31日に総選挙を勝ったんですよね、え
0: えええで、そ
2: れはかつて岸田総理が横でご覧になってた、うん、例えば麻生総理であったり、菅総理であったりね、はい、麻生さんは解散が遅れて結局負けちゃった、うん、菅総理は解散できないまま辞に至った、だから早くやりたいと、うんで、その通り早くやったら勝ったと。はいで1回勝ったんですよね、うんうんうん、でもう1回勝てば、ですね来年9月の総裁選挙が、無投票再選になるかもしれないと、はい、安倍さんも一度ありましたからね、えーえー、それを理想とされてるんで、ん今解散しないと、じゃあ、年が明けて、もう総裁選の年になってしまってからバラバラに解散したりするのかって、うんうん考えると、今しかないっていうのが総理の本心であろうと思います。でもそのために、はい、例えば、あのー、減税をやるかのような発言をなさって、うん、結局、国民の直接、国民を直接助けることにならないことになってしまうと、うん、実は社会保険料も上がって、みんな困ってるわけだから、はいうん、大負けしますよね。うん、だそれがやっぱ党内に懸念としては、表に出てこなくても、みんなの本心として、特に衆議院の側にはありますから、うん、あ昨日の議連のような議論に。なるわけですよね、はい、これ、解
0: 散を、まあね、打とうということになるとなんとか私立を上げようとするんじゃないかなという連想からその内閣改造の前は何かこう目玉になるような人が入るんじゃないかといろんなこと言われてましたけれども結果、まあ、それほど私立の影響もな
2: かった改造が終わってからもとこういう形になってます影響がなかったっていうか、えーえーまあ、盛り上がらずに終わったわけですね。まあ盛り上がらずいやだから、主権者はさすがにいつもこう冷静にご覧になっていると思うんですけれども、はい、うん、その政権の感覚が国民の感覚、あるいは庶民感覚とずれているということを一番問題にされていると思うしうんうん、うん、何を国家の理念として、哲学として歩んでいるのか、だってウクライナ戦争でもう世界壊れているのは、よく分かったわけですよね。はい、だって国連の安保理の常任理事国の一つであるロシアがあれほどの、残虐な侵略戦争を行ってしかも国連は全く止めることはできないわけですよね、はい、国連事務総長はまるで評論家みたいなおっしゃってるだけですよねそれを考えれば、うん、今までの日本でとどまることはできなくて敗戦で失った私たちの国の哲学や理念というものを作り直さなきゃいけないとみんな思ってるわけですよねご自分の生活は心配なのと同時に国の先行き子どもたちの朝すあさってが心配ってことがそのままちゃんとあって、それだからこそ、日本の主権者はちゃんと目が覚めてるわけで、うん、それに応える政権にならないといけないです、由、うん、民、党を内部から変えることが、一番私は重要であると思ってます、うんはい
0: ,いや今回の,その改造も、ね、その外交だとか安全保障って本当に大事だなんて、国民もみんな思ってるところで、あれ、両方変えちゃうのっていう。のがね、いろいろびっくりしたところでもありましたが、うん
2: 、あの外務大臣を交代となったのは、ですね、はい、親中派で有名だった林外務大臣から、親、ま、韓、あ、派の方のうの、んうんうん、上川さんに変えたということであって、これ、アメリカのご意向ですよね、ほうアメリカは中国と今、激しくうん、はい、対立しててで、それだから韓国との仲たがいをやめてくれとうん、日米韓で組みたいと。だからそれにぴっったたり沿った人事でだからまあ安倍さん以上にアメリカの言うことをお聞きになる総理であるというのは言えると思いますよねでも、いずれにしても日本の、日本らしい理念や哲学は必要なんですよ、はい、あのその場しのぎのような祭りごと政治はもうおしまいです
0: 。はいえー、青山さん、僕らの哲学という、ねえー、本を書かれていらっしゃいました、それが、あまあ、過失を加えて、えー、今回、うん、ワニブックスプラス新書から1000、えー、テロールブックというのがあ、10月11日予定となっておりまして、えー、まさか
2: 言っていただくとは思わなかったんですけど、1000、えーえー、っていうのは戦いの一時なんですね、はい、自分なりになんちゅうタイトルかなと。思ったんですが、タイトルも全部自分でつけるんで、うん、これあの。アフリカ出張中に。最終決定したん
0: ですん。はい、そのね、アフリカ出張の話、後ほどスクープアップの望んで、また詳しく伺いたいと思っております。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。時刻は七時十一分を過ぎました。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ予算案めぐる議会の協議難航で政府機関の一部閉鎖の懸念アメリカでは10月から始まる来年度の予算案が議会で成立するめどが立たず政府機関の一部が10月1日から閉鎖される恐れが一段と高まっていますこのため議会上院では26日交渉時間を確保するため民主・共和両党が11月17日まで予算の執行を続けるためのつなぎ予算の案を超党派でまとめていますええー、まあ,あ会計年度末が30日に迫っているとで、えー、議会上院はこのつなぎ予算案をまとめたんだけれども問題
2: は下院とも言われております、まあ、下院の共和党ですよねはいそれで、まあ、これアメリカの病気がまた出たかっていうことなんですけれど。病気。うん。うん、あの、この予算が、えー、成立しないので。はい。公務員にか、お金払うことができなくて。政府機関が止まっちゃうっていうのは。はい。もう、クリントン政権もオバマ政権も、トランプ政権も、みんなこれ起きたんですよね。うん。ちなみに、僕オバマ政権の時に、ハワイ真珠湾の米軍司令部に。はい。まあ、自費で訪ねていってで司令部の道挟んだ向かい側にあの駐車場があるんですよ、はい、でそれ、国の駐車場なんですけどね、米軍の司令部のための駐車場、そんなもないですから、本来はあの入れないところなんでそ、そうじゃなくて、新庄湾の記念施設の駐車場があるんですけど、はい、そこは閉鎖になっててですね。なるほど車は止められなくてあのレンタカーで僕行ったりしますから、えー、車は止められないでもう往生したことがあって、えー、あのこれどうして起きるかというと今回は来年の11月の大統領選挙に向けて、はいまあ、あ民主共和の対決が激しくなってるっていうことなんですけど、えー、ただやっぱり今アメリカに分断分断って言われてもう耳にタコできてるけど。実はもともとアメリカの二大政党制って日本でいいみたいに言われてきて、はい、一時期政治改革と称して小沢一郎さんも含めて、はい、あるいは自由民主党側の河野洋平さんなんかも含めて、うん、みんなやろうやろうってこうな,なったりし,たしましたよね、うん、でも二大政党制だから二つに真っ二つに割れちゃっててで,す、ね、うんでも外交・防衛では一致してるはずが一致しなくなってしまってて、はい、と特にトランプ政権以降はそれが顕著になってるんで。うんアメリカの病気を繰り返してるんだけども、ただ、やっぱ深刻になってるっていうことは感じるんですよね、うん。なぜかというと、共和党の中でも上下両院が割れちゃってるわけですよ。今あの、ニュースで言っていただいた通り、はい、共和党も上院では民主党と一致して、うん、とりあえず11月まで11月、11月の17日までのつなぎ予算、やるってもう決めたんですから。はいそれを会員の共和党の同じ共和党の中の会員のしかも一部の議員がすごく強硬で、はいうんうんうん、一部の人が強硬だったらもう何もできないと、えーねまあ、何でもいいことと悪いことの裏返しで日本では党議拘束っていう僕は困ったもの僕は LGBT 法に反対をして党議、ねうんうんえー、拘束に従いませんでしたから、はい、実は処分を受けているわけですね。うんでアメリカではそんなもん一切なくて、はい、何か法案を通すときには、一人一人の議員のところに、例えば働きかけが来るわけですけど、うん、それ、あの普段は非常に民主的に良いように見えても、こういうときになると、はい、もう一人反対したらできないみたいな、うん、あれ、議会制民主主義ってそうだったっけみたいなことが起きてるわけですよね、うんうん。だからその象徴であって、アメリカがこうやって時々、この。国家の機能停止を繰り返すということも、はい、日本は同盟国だから余計に冷静に考えなきゃいけなくてあの先ほどのニュースで少し言いましたけど記者政権はあまりにもアメリカのことをそのままま聞きすすぎだと思います、はい
0: 、これ、ね、政府機関の閉鎖どんな影響が出るんだろうというのがポロポロ記事としても出だしましたけれどもアメリカの兵隊さんたちが無給になっちゃうというようなことまで出てきていると。はいまあ、これ、えーとバイデン大統領が、まあ、X q ツイッターにそれを書き込んだというようなことまで出てきてますけれども、うん、そうすると日本の安全保障だってという話になります
2: よね、うん、ただ、ですねその、はい、さっき言いました通りもう繰り返してるんでクリントン政権からずっとですね、はい、だから嫌、まあ、な言い方ですけど経験豊富なんですよだからバイデン大統領のおっしゃり方も、はい、やっぱり来年の大統領選挙ご自分が再選目指してますから今、労働組合の側について、はい、あの一緒にストライキ賛成って言ったりされてるわけですよね。その場所に今度トランプさんが乗り込んで演説されるそうで,、はい、でそういう最中なんでアメリカってそもそも国家元首がいないっていうか大統領兼務ですよね。はい、だから犠牲者と元首が一人の人で,でその人を誰にするかってやっぱ日本では想像できないぐらいのことなんですよ。日本ですと例えばあの畑政権とか小野政権が2か月3か月で潰れても、はい、いわば上に揺るがない権威として、うんうん、国の象徴として、天皇陛下がいらっしゃるんで、社会は安定してるわけですけど、アメリカは一切ないんで、うん、んだから大統領選挙でもう大激突になると、かってもう何もかも、あの、安全保障、外交だけは大丈夫じゃないんですよ。あむしろそこに影響が出てきて、しかも、はい、もう一回言いますけど、バイデン大統領のおっしゃるようっていうのは、安全保障に響くから、これ早くやめようっていうふうに、うん、聞きたいけど、うんはい、実態は安全保障だってダメになるんだから、<笑>さっさと共和党の会員、いいこと聞けよっていうね、うそういうその脅し兼、ほら、共和党ってこんなひどいでしょって大統領選挙に向けて言ってるっていうのも、自分のアピールも、うんもううん、バレバレなんですよねで、これも民主主義のコストですよね、何でも選挙で決めるから、はい、もう選挙、選挙になっちゃうと。うだから話は飛ぶようで飛ばないのは、はい、日本は例えば戦前は、何もかも悪かったんでは全然なくて、うん、知事は感染だったんですよ、選挙じゃなくて、はい、何でもかんでも選挙を選ぶと、選挙目的ばっかりになっちゃうから、知事は感染だった、うん、沖縄戦の悲惨な,悲惨な最後の時に、最後まで沖縄県民のために命を捧げられた島田知事っていうのは、感、は、染、い、知事、政府が選んだ知事だったんですよね。うん、何でででももかんでも選挙ですっていうのはまあ、小学校の球、あのー、長選びまで全部選挙っていうのは、実は敗戦後にアメリカから持ち込まれたもので、アメリカはもともとイギリスのマネをしたものであって、日本の風土や文化と全部合ってるわけじゃないっていうのをしっかり考えるべきで、それもさっき言った日本の理念と哲学が、むしろ世界から求められてる、はい、アメリカ流のやり方っていうのは、この80年ぐらい、ね、国連の本部もニューヨークにあって、アメリカ中心でやってきたんですが。はい結局、ウクライナ戦争も止められないし、うん、武器を供与するだけで中途半端に腰が引けた形しかできない、はい、核の脅威にも実は向かい合えないと、うん、いうことを考えればいい悪いじゃなくて客観的に日本の本来の姿をもう一度考考ええるべきだと考えています、うんはい
0: 、さあそしてその今、ウクライナの話をしましたこんなニュースも入ってきています。イギリスの国務省がウク,ライナのウクライナ軍のロシア軍への攻撃を評価というニュースでありますあのクリミア半島でウクライナ側がロシア軍の黒海艦隊の司令部を表撃に攻撃をしたことについてイギリス国務省はこれまでで最も損傷を与え連携の取れたものだったと評価しております
2: これはロシアは。はいまた、あの頭に血が上ってると思うんですが、これあの、ウクライナ軍があロシアの国会艦隊司令部の攻撃に成功したのは、はい、イギリスが新しい空対地、はい、つまり飛行機から発射して地上を狙うミサイルを供与したからであって、えーでまあ、ロシアの方も相変わらずいい加減で、国会艦隊の司令部が油断してて、ソロコフって司令官以下が、地上界で会議してたと、普通地下に潜ってあります、はい、だって戦時下ですから、それを漫然と地上でやってたので、ウクライナ軍の主張によると、国会艦隊司令官のソ,ロコ,ソコロフさんというのは、はいまあ、有名人なんですけど、これを殺害したと言ってるわけです、でロシアはそれ、否定して、はいで、オンラインの会議に出てこられたんですが、ええ、それがそのこの国会艦隊の司令官だけ、表情が全く動かず出てきたのは、はいあ数秒間で、しかも一人だけ後ろに何かクッションのようなものが挟んであって、はい、これは出たか、ロシア得意のフェイク動画、それも国防省の公式なものに出てきた、ロシアはここまで追い込まれてるのか、だって殺害されても、もう新しい司令官できました、国会艦隊きませんって言えばいいのに、それできないんですからね。はいだからイギリス側がこうわざわざ強調したのはイギリス軍の支援によって戦局が変わったと国会艦隊っていうのは黒い海黒海から地中海に抜けて地中海から大西洋に出ていくロシアにとっては生命線ですからそこがこうやってもう大打撃になってから。戦争は変わりますよっていうイギリスの宣言ですよねうん、はい
0: 、地上戦もあのかなり防衛線を抜いてきていて、もうちょっとするとアゾフ海に抜けるんじゃないかということは出てきてますけど
2: 、だから国会艦隊っていうのはで、ね、要すにそこからロシアの地上軍に補給してたので、はいうん、それがうまくいかなくなると、その今言ってくれた地上戦の変化も合わせて。はい大きく選挙区が変わる恐れがあって、そうすると、もう使わないだろうって言われてた核兵器の使用も、もう一度。心配しないといけないですねああ。やっぱりそういう局面に直面するわけですか、ね。かいや、もう独裁者って何をするかわからないっていうのは、ウクライナ戦争でよくわかったわけですよね。はい、えー、以上、おはようニュースネットワークでした
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。水俣病認定訴訟。水俣病の未認定患者に一時金などを支給する水俣病被害者救済法から漏れたのは不当だとして13府県に住む128人が国や熊本県原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が昨日大阪地裁でありました裁判長は128人全員を水俣病と認定し国などに合計およそ3億5000万円の賠償を命じししまた判決後の弁護団です判決後の原告が弁護団の声を聞きいただきました朝日読売毎日、今日は3紙このニュースが一面トップということであります。は
2: い私は、はい、あ住民主党の現職議員としてはっきり申し上げますが、ええうん、この判決は妥当だと考えます、うん。今、地裁段階ですけれども、はい、国はここで、うんうん、もうこの判決を受け入れて、うんうん、賠償をきちんとすべきだと考えます。はい、それはいくつか理由があるんですけどね、はい、一番端的なことを申し上げると、ええ、水俣病の最初の患者があ見つかったのが、はいまあ、1954年というみ、うんうんうん、見るのが普通ですよね。はい、あご,めごめんなさい56年ですね。56年でマタ病っていう病気が発生してるっていうふ、はい、うに社会的にも認められたのが2年後の1958年です。うんはい、そうするとね普通考えたらすぐに水俣湾に仕切り網を設置して、はい、つまり有害な滅つ水銀を取り込んでしまったらしい特にお魚が、はい、動きの速いお魚が。湾にに出ていかないようにするはずでしょ、うん、でもこれ網が設置されたのは実に1974 1年の1月なんですよねだから、まあ、18年経って、はい、やっと網を設置したでしょ、うん、ってことは逆に言うと18年の間、うんはい、このメチル水銀を体内に入れてしまったお魚がどこの海にも出ていったわけですよね湾内をぐるぐるしてるだけってことはありえないじゃないですかそういう魚ばっかりじゃないですもんね、はいうん、でそうすると、このメチル水銀をまさかそうだと思わずに、その魚をずっとお食べになった国民がいても何もおかしくないし、はい、その症状から見て、これは同じメチル水銀の症状だということになれば、うんはい、当然、水俣病と認定すべきであって、こ,のこうやって裁判でたくさん時間をかけて、はい、この患者の方がどんどんお年を召していくのを見ているような国では、こ
0: の認定の基準というものが、ね、水俣だとか、あの周辺に住んでいたであるとかっていう基準が作られたけれども、はいまあ、魚の流通であるとか、うん、あるいはあの湾の広さを考えたら、うはい、もうそれに、そんな基準作ったら漏れるじゃないかって人がたくさん出てしまったと、まあ、何度かその基準を変えてという
2: ことはやってますけれども、結局、まだまだ漏れてたということなんですね。それで国が絞る理由は、ですね、はい、その賠償といっても、要はもともとは国民の血税なのでうん、範囲をできるだけ絞らなきゃいけないと、正確にやらなきゃいけないっていうのは正しいんですよ。はい、ただしあの、今、飯田アナがおっしゃったの、僕が申したのも客観的なことであって、うん、主義主張の話はないですよねうん、飯田アナがおっしゃった通り、魚が動くだけじゃなくて、日本は流通網が発達してるので、はい、水俣で獲れた魚があっという間に築地で売っててもおかしくないっていうか。もともとそのためにみんな努力してきたわけですからね、うん、だからその現実を踏まえなきゃいけないんですよ、うんうん、だから国民の税金だから、はい、あのきちんとやるっていう,いう,いう原則と、何も矛盾しないことですから、これは、うん。国民が第一っていうことを考えれば、命であり、あるいは血税であれ、大事にすするってことですからねうもう受けれるべき時期だと思いますよ、はい
0: まあ、これ、ね、歴史をひも解くと裁判によって判断が出てそしてそれを政治の側というか政府の側が、はいえーまあ、新たな仕組みを作るというのを繰り返してますけれども今回もこ,れ、うん、こういうのはやっぱり最終的には政治決断になっていくんですか。
2: うん、まあそれはすべてが祭りごとの決断であり私を含めた特に与党の考え方が大事ということなんですけどこれはね今のあの言いアナの話で大事なことはね、はい、いつもこうやって判決を待って、はい、それからそろりと動くんじゃなくて、うん、さっき申し上げたような客観的な事実をお、まあ、厚労省をはじめ各省が考えるプラス、はいやっぱ総理の決断ですよねうん裁判やってたらもう判決必ず待たなきゃいけないんじゃなくて、はい、原告って言ったって同じ国民なのでそのおっしゃってる方正しいと思えば積極果敢にことから変えていくべきだと思いますいつもこう受け身で、はいえー、だから裁判を起こした人たちがあたかも少数の人たちであるかのような印象を国民に与えるのも良くないと思う,うこれ政治運動じゃないですから政治運動に利用されたりしようとするる動きは常にあるわけですよそんなのどんなことだってあるんでうんそうじゃなくて国民の命もおはいになる税金も大切ってことを大事にするだけであって、はい、だからあの国の理念哲学って言ってもそんな大げさなことだけじゃなくてですね、えー、根幹はこれですから民のためにある国ってのは仁徳天皇の民のかまど以来うもういちいちその説明はしませんけれども日本は変わってないので戦争に負けてもそれは変わらなかったのが私たちの最最善最高のの誇りなのでだから例えばアフリカの ODA 支援でも中国と違って、はい、中国の利益のためにア,アフリカを利用してるんじゃなくて、うん、本当に同じ人間として私たちは人差別人身偏見が世界の中で実はものすごく少ないんですようこれは言いかけなことを言ってるんじゃなくて世界を回ってきた実感なんですよね、はい、だ,だからそういうことは全部一つの哲学で語れることなんですよ民のためにうん。をみんなが想像できるとで、ね、民,と民とはまず祖国の同胞であると同時に世界中の肌の色が違うが何しょうが同じ人間だという考え方で西洋がそこで言い出すはるか前に日本はそういう考えを持ってるわけですからそれを生かす時です、うん、キーワードでした
0: この時間最後のニュースをスキップ青山議員に聞くアフリカザンビア南アフリカ共和国の現状日本の ODA= 政府開発援助に関する調査のため今月、アフリカを訪問された青山議員現地の国民生活日本の支援の体制などあまり日本で知られていないその現状について伺ってまいります。えー、今月の2日土曜日から10日日曜日までの9日間の日程で、ザンビア、南アフリカを訪問されたということで、これ、参議院の調査という形で入られたということですけれども
2: 。ODA ・政府開発援助に反感を持っている方は、実は多いと思うんですよね。外国国援助するぐららいいだったら苦しい国民生活を支援してくださいと、はい、それあの、まさしくその通りだと思うと同時に、うん、ちょっとここは僕は皆さんと意見が違うと思うのは、はい、違うかもしれないのは、ODA は小泉政権から減らしていったんですよね、これはっきりとポピュリズムですよね。うん。国民生活は楽にならないのは事実なので、ううはい、もう海外の支援やめましたと、やめますと、あるいは減らしていきますと。で、本当は中国に援助してきたのが、はい中国はそれをほとんど国民にも誰にも知らせることなく、うんうん、しかも軍事費にたくさん使ってきたということがあって、はい、例えばアフリカで本当に子供を産む時に泥水しかなくて同じ,同じ人間の同じ女性が同じ子供、同じ命を産むわけですけど、うん、産む水も使えない産油も使えないっていう、ね、現状でそれを支援していくこととその中国への援助の問題とは全然違う話なんですよね。それでところが、例えば衆議院ではこの ODA を調べる委員会っていあ、そうないんですよ。あそうな,んですね、ないんですで、ODA っていうのは、行政府が、政府がやってるわけですよね。はい、で、司法権っていうのは、裁判が起きない限り調べないですよね。うんだから当然、立法府が調べるべきなのに、衆議院にその委員会がないっていうのが、はい、もうそれを象徴してるわけですよね。うんで、参議院にはそれがあって、はいでえー、これ、途上国に、市は当然全部途上国なんで、途上国の現地に行って調べないといけないですよね。でこれがこの僕は武漢熱と呼んでますが感染症のために4年間行けなかったんでようやくそれ再開することになったで一番遥かか方がこが南アフリカをはじめとするサブサハラっていうんですけどサブっていうのはこれは吹くていう意味じゃなくて、はい、下っいう意味なんですけどサハラ砂漠よりイランの要するにディープなアフリカその中でも一番深い南部の、はい、南アフリカそれからその上のザンビア。ザンビアっていうのは元はローデシアですよねいずれも英国の植民地なんで、英語が通じるっていう利点があるわけですけど、はい、これに行く議員がいないんですよ、で今回、復活となって、他の地域はいっぱい手上がるのに、はい、結局、この特別委員会、ODA の特別委員会では、私以外に手を挙げる人がいなくて、うん、南に、このアフリカには。ちゃんと割り当てられたのに真っ先にアフリカなんてとんでもないっていかなかったんですよねでもアフリカに行くには例えば僕も現実にあのかなり痛い予防注射黄熱、うん、病とかマラリアへの予防注射5回やらないといけないんですよね、はい、5回五回やってそれから9日間って言いますけどはい、要は行くだけで飛行機に丸2日乗ってなきゃいけないんですよね丸2日、はいまあ、乗り継ぎを含めてですけど、えー、だから往復4日ですよね、えーえー、日で中身5日ですよね,、はい、そうなりますね、それでザンビアと南るか。はカ、い、って言っても、アフリカ体力はむちゃくちゃでかいので、移動だけでまた国内線の、うんはいまあ、ちょっと日本では常識では考えられないような機体も使って。飛行機で移動するっていうそれで厳しい厳しい日程で行くから、はい、結局、住民し人ども、僕しか手を挙げなくて、キャンセルになるところだったんですよ。
0: 一人だけだと行かないんですよ、ね。行けさざに行けない。はい、それ
2: で、まあ、水面下でいろいろ努力をしたりして、はい、委員会の外で、違う委員会から手を挙げてくれた議員がいて、はい、でその人と二人で、はい、あと参議院のスタッフと行きまして、あのやっぱりまず、あの知っていただきたいのはさっき飯田アナがこう、うん、あんまり国民知られてないとおっしゃったんですけど例えばさっきの,そのスラム街で、えー、育ってきた女性が人間として結婚なさって新庄、うん、さんのように結婚なさって、うんね、みんなと同じように結婚なさって子供産む時にもうとてもまともに産めないと病院行っても実は例えば南アフリカですとアパルトヘイトっていう政策はもう終わったけれども、はい、実際は貧富の差が激しくて。病院に行ってなんとか受け入れてくれる病院があっても例えば胎児がどうなってるかは見る機会もないとで日本はそこにどうしてるかというと草の根無償援助っていうねちょっと難しい言葉あるんですけど草の根ってもう死後になってるけど、うんうん、本当は社会全体を支える庶民のことを草の根っていうんですよはいでその庶民に対して無償ってことは借金、うんうんうんさせるんじゃなくてつまり中国みたいに援助って言いながら莫大な借金を背負わせてその国を縛り上げるっていうような援助のやり方今現にやってるわけですけどそうじゃなくてその庶民に対して差し上げるっいう援助をやっててでその病院を回りスラムを回りね足で稼いで何が必要なのかを見ていかなきゃいけないでしょそれを日本はまだ20代や30代前半の若い女性外交官が自分で。しっかり回っていって、それで機器を選んで、その,んでその現場に、本、ま、当、あ、久方ぶりに日本の国会議員が現れて、でたまたま僕は英語しゃべりますから、直接患者さんとも、はい、赤ちゃんとはさすがにしゃべれなかったけど、生まれたばかかりだから<笑>で,、ね、でもお医者様とか検査技師とか話すと、ですね、はい、その日本が、まあ、額は例えば支援の見かけの額は中国に比べて、下手すと桁うんうん、うん、二桁。あ,あるいはそれ以上に違ったりするんですけどね。なるほどでも、うん、その機材に医療機器に一つ一つシール貼っててそこに日の丸がついててその「From Japan」だけじゃなくて「はい、From People of Japan」「日本の国民からいただきました」って買ってくれててですねでそれがその援助した後もこももう一度回っていくっていう。女性外交官の外務官僚も国民から相当厳しい意味で見られてるけど、はい、本当に知られざるところでコツコツやってる、でそれが例えばザンビアでも、どこのアフリカの国でも国連で1票を持ってるわけですから、はい、日本が敗戦国として閉じ込められてきたことを出するときに、その1票が大きな力になる、それから例えば南アフリカに行きますとね。はい南アフリカって中進路でで有名なんですよ皆さんご存知のネルソン・マンデラ大統領ね、アパルトヘイトと戦ったマンデラさんが、苦しんでた頃に、日本人は名誉白人という立場を受け入れて、はい、あのバスで黒人の方々はぎゅうぎゅう詰め、ゆったり空いてる側に日本人も座ってて、個人的な見方、民間の専門家の頃から感じてましたが、マンデラさんは日本が多分お好きでなかったなと思うんですよ。もともとマンデルさんの政党は、社会主義、共産主義に親近感があるし、はい、今もだからロシア、中国に近い、うん、で中国はそこを利用して、ものすごい金額を入れてるんですが、実際、あの南アの現場を歩くと、ですね、はい、要するにおいしいところは全部チャイナに持って帰ってしまうわけですよね。で現地の雇用が本当に増えるわけじゃなくて、うんで現地の人を採用してくれても、実は中国の人が顎で使うようなところがあって、すごく強い反感があるけれども、はい、しかし、実は南湾は今、ANC っていう、はい、マンデルさんの政党の,あのやっぱり支配体制にあるから、文句言えないわけですよ、それで僕はもう核を決めていったので、日本の外交官が立場上、言えないことを、英語で直接、英語圏だから言えるので、その向こうの政府高官に対して、今、中国経済はコラプス、破綻に向かってると。よく伝わっっててないでしょってこのままずっと心中で言ったらあなた方も破綻しますよってで向こうは顔色変わってすっごい目で僕をにんだんですけどふっ、うんうん、と下向いて、はい、も何もおっしゃらなくなってで周りにいる長の中にごく少数の白人もいらっしゃいましたが多く黒人の方々の表情が一変したんですよね、はい、なんて言いますかねあえてまあ僕の感覚で言うと解き放たれたれような、はい、ああやっぱりそうだったのかみたいな感じですかやっっとと本当はどうなたのか聞けたとそれからその建物の外で出るとねあのどなたがおっしゃったかは口が裂けても言いませんけれど日本の外交官がねもうあの近畿弱薬っていうか狂気乱舞っていうか庭で踊るようになってやっと日本の国会議員しかも参議院議員って世界で言ったら上院議員ですから実は日本で考える地位置高いのでそれがはっきり言ってくれたと中国に対して。見るべきところはちゃんと見なきゃいけないと、日本の支援はそう,そうじゃなくて、あなたのためにやってるんですということを言ってくれたと言って、お喜びされたんで、まあ、あの厳しい日程で、えー、殺虫剤は体に全身に塗ってるですね。<笑>あ
0: あ、蚊に刺されただけでも大変なわけです、ねえー、
2: ただあの、ごろごろに込みいただいて、今朝蚊、はい、の話はやめてください、朝から嫌ですというのも来ましたので、丁寧な込みでそういうのがありましたから、それも遠慮しますけれども、しかし、あの例えば、長野前に行ったザンビアでね、博物館があるんですよ。はい、ね。あの英国の有名な探検家、レヴィンストンが入って、その町の名前になってる。レヴィンストンって町に博物館があって、はい。そこは実はストレージ、つまり。あの例えば、動物の剥製なんとか保管されてる部屋に。クーラーがないんですよ。土産物屋だけクーラーがあるわけ
0: 。だから、その
2: クーラーを充実させるような。はいまさしくかゆいところに手が届く援助をしましょうって話をして最後、博物館の前で記念撮影やるじゃないですか、はい、そうするとスタッフが全部出てきて若い人とかほとんど全部黒人の方が出てきて、うんうんうん、これ撮影するでしょ、はい、撮影終わってから、ええ、僕は後ろを振り向いてジャスト・フォー・ザンビアって叫んだんですよ、うんうんうん、ザンビアのためにってみんなわーわー,ーっていうねあれでたぶん若い方々も、まあ、一生日本を覚えてくださるし、現地でそれを僕なんかもちらっと言っただけですけど、支えてる外交官や、JICA って言って、はい、独立行政法人、国際協力機構、えーはい、JICA、その JICA の組織もそうだし、その中の海外協力隊、かつて青年海外協力隊と言いましたが、たね、今はあの高齢の方も行かれててです、ねはい、自動車修理の様子を、えー、技術を教えたりなさってる、だそういうこともこ,これで生きてくると思います。アフリカを味方につけるっていうのは、やがて世界の需要は、今中国経済もダメになっていってて、これから南米とアフリカ大陸に行くんですよで。そのことを考えても、あるいは国連を改革するためにも、アフリカが日本を信じてくださるっていうのはとても大事なので、本当に意義のある、公務主張、もうよくぞ参議院も、あの計画してくれたと思いますうん
0: そして本当、はい、それをまさに草の根で支えてる外交官だとか
2: 日本人が現地に根付いてやってるんです、ね、そうですすねそうもちろん一定期間の赴任なんですけれども、はい、あのこれ本当につくづく思ったのはやっぱり西洋の方々と僕友達多いけどやっぱり心の中に潜む偏見があって純差別があってだからそれと戦うことをすごくやらなきゃいけない。自ずからないですよね、うんうんうん、それからやっぱり英語圏だと目の中覗き込んであの僕の癖ですけどもう顔近づけて、うんうんうん、目覗き込んで話しますよねそうするとお互いに同じ人間だよねってのがこうすごく伝わるところがあってやっぱり若い女性外交官も、うん、海外協力隊の若者もそれから高齢の方もそれをいわば無意識にも生かしてらっしゃると思いますよ。うん、はい
0: えー、南アフリカザンビアこの ODA に関する主張について今日のスクープアープくださいうん
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コージージアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください